0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Die letzten Jahre waren eine weltweite Krise, aber auch ohne Pandemie und Lockdown wirst du im Leben immer wieder schwierige Zeiten erleben und genau darum soll es heute gehen. Denn dein Zeitmanagement kann dir da tatsächlich durchhelfen, wenn du es entsprechend anpasst. Und wie Zeitmanagement in Krisenzeiten gelingt, das erkläre ich dir heute. Vielleicht warst du längere Zeit krank. Oder du hast dich nach vielen Jahren von deinem Partner getrennt. Oder die Kinder sind aus dem Haus und alles fühlt sich sinnlos an. Oder du fängst eine Ausbildung, ein Studium, eine neue Arbeitsstelle an und Stress und Selbstzweifel fressen dich jetzt auf. Oder du bist zum ersten Mal Mama oder Papa geworden und statt rosa-rot ist das neue Leben eher so Babykacke-gelb. Niemand geht ohne Krisen durchs Leben. Und egal, ob große oder kleine, kurze oder lange Krisenzeiten, in einer solchen Lebensphase wachsen uns selbst Routineaufgaben schnell über den Kopf. Und unerwartete Zusatzaufgaben, denen fühlen wir uns das recht nicht gewachsen. Umso wichtiger ist ein gutes Zeit- und Selbstmanagement, um die harten Zeiten nicht noch härter zu machen. Und die wichtigste Fähigkeit ist die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Und zwar echte Prioritäten. Um zu entscheiden, was jetzt wichtig ist, also was wirklich erledigt werden muss und vor allem was nicht, musst du glasklar wissen, welche Bedürfnisse du gerade hast. Jetzt denkst du vielleicht, klar weiß ich das, ist doch total logisch, aber gib mir und damit dir selbst mal kurz eine Sekunde, um ein bisschen länger darüber nachzudenken. Weißt du wirklich, was du und nur du jetzt gerade brauchst? Oder weißt du das nur so ungefähr und beschäftigst dich damit auch nicht weiter, weil du ja eh keine Zeit hast, dich darum zu kümmern, weil du ja, egal wie mies es dir geht, trotzdem funktionieren musst. Und genau darum geht es mir nämlich. Wenn du in deinem Leben durch harte Zeiten gehst, durch Krisen gehst, ist es anstrengend genug, durch deinen Tag zu kommen. Und zwar auch ohne, dass du dir die Krisen aller anderen um dich herum auch noch aufbürdest. Also setz dich bitte jetzt mal kurz hin und sperr die anderen, also die ganzen anderen, um die du dich kümmerst, für eine Viertelstunde mal aus deinem Kopf aus. Und jetzt schreib bitte auf, was du gerade brauchst. Aber Achtung, es geht darum, was du brauchst. Nicht was du solltest, müsstest oder gerne würdest, sondern was du gerade brauchst. Bedürfnisse sind Dinge, die erfüllt sein müssen, damit wir gut leben oder auch nur leben Essen, Schlaf, Luft, Wasser sind so grundlegende Bedürfnisse, aber darüber hinaus kann es sein, dass du gerade ganz andere Dinge brauchst als zum Beispiel deine Freundin. Und zwar selbst dann, wenn ihr beide durch dieselbe Krise geht. Mh, lass mich das an einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal an, ähm, ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall ist, ja? aber nehmen wir an, du bist schwer krank. Dann ist natürlich alles, was dafür sorgt, dass es dir weniger schlecht geht, ein Bedürfnis das erfüllt werden muss. Das ist in erster Linie die medizinische Behandlung ganz klar, aber darüber hinaus für den einen ist es der Kontakt zu anderen Menschen, der ihnen hilft, sich besser zu fühlen. Für den anderen ist aber gerade dieser Kontakt zu anderen Menschen viel zu anstrengend und er bräuchte mehr Rückzug, mehr Zeit für sich. Also setz dich bitte hin und identifiziere wirklich, was ganz tief in dir drinnen deine Bedürfnisse sind, was du gerade in dieser Zeit brauchst. Und bitte habt dabei im Hinterkopf, es gibt keine guten oder schlechten Bedürfnisse. Was du brauchst, brauchst du. Fertig. Aber um dir zu geben, was du brauchst, musst du deine Bedürfnisse erstmal kennen. Wenn du deine Bedürfnisse kennst, kannst du ähm, daran gehen, deine Termine und Aufgaben und Verpflichtungen zu priorisieren. Du gehst also jetzt im zweiten Schritt alle Termine, Aufgaben, Verpflichtungen, was auch immer du so hast, durch, am besten schriftlich bitte, und markierst die, die wirklich notwendig sind, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Lass uns mal zu unserem Beispiel zurückkommen. Wenn du krank bist, dann haben jetzt auf deiner Liste natürlich alle Arzttermine, die Übungen, die dir deine Therapeuten mitgegeben haben, die Einnahme deiner Medikamente, gesundes Essen und alles, was dir sonst noch hilft, dich besser zu fühlen, Priorität. Alle anderen Verpflichtungen, egal wie wichtig und dringend die vielleicht sind, kommen erst danach oder auch gar nicht, wenn du keine Kraft mehr dafür hast. Und das ist in Ordnung. Anderes Beispiel: Wenn du deinen Job verloren hast, dann kommen die Termine bei der Arbeitsagentur, Vorstellungsgespräche, die Suche in Jobbörsen, das Bewerbungsschreiben und so weiter zuerst. Und alles andere ist nachrangig. Möglicherweise selbst die Dinge, die deiner Gesundheit förderlich wären. Wenn du also mit Blick auf deine Bedürfnisse über deine Verpflichtungen gehst, dünnst du die Zahl dieser Verpflichtungen nach deinen individuellen Kriterien aus. Und das ist tatsächlich der wichtigste Punkt, wenn es um Zeitmanagement in Krisenzeiten geht. Denn in Krisen haben wir weniger Energie. Du kannst nicht so viel schaffen wie sonst. Also setz dich doch bitte nicht unnötig unter Druck, indem du es dir trotzdem jeden Tag vornimmst. Ähm, kleiner extra Tipp, wenn es dir schwerfällt, Aufgaben zu priorisieren, dann versuch's mal mit einem Perspektivwechsel und ähm, statt dich jeden Morgen zu fragen, was muss ich heute machen, frag dich doch mal, was brauche ich oder was brauchen wir, wenn es um deine Familie geht, heute. Die wichtigste Änderung, um dein Zeitmanagement in Krisenzeiten anzupassen, ist tatsächlich deine Einstellung. Perfektionismus ist jetzt mehr denn je Gift für dich, Erkenne, was du brauchst, sorg dafür, dass du es bekommst und erlaube dir, alles andere zu verschieben oder ganz abzusagen. Aber darüber hinaus gibt es auch ein paar Tools aus dem Zeitmanagement, die dir helfen können, eine Krise schneller und besser zu überwinden. Nutze zum Beispiel eine Irgendwann statt einer Sammelliste. Normalerweise empfehle ich dir ja, deine Aufgaben auf einer großen Sammelliste zu notieren, ungefiltert, unsortiert, einfach erstmal drauf um sie an einem Ort sicher zu verwahren, bis du sie in die Wochen- oder Tagesliste übernehmen und dann abarbeiten kannst. In Krisenzeiten kann diese Art von Liste die Sammelliste aber unter Umständen zu viel Druck machen, und zwar Druck, den du gerade überhaupt nicht gebrauchen kannst. Damit Aufgaben, Projekte und Ideen aber trotzdem nicht verloren gehen, schreib sie weiter auf, nur schreib sie nicht auf deine Sammelliste, sondern schreib sie auf eine Irgendwann-Liste. Allein der Name nimmt Druck aus der Sache. Klingt total bescheuert, hilft aber tatsächlich. Mit der Irgendwann-Liste ist klar, dass du nichts davon sofort erledigen musst. Damit ist dein schlechtes Gewissen nicht mehr so dominant und wenn es dir später besser geht, dann kannst du zusätzlich nahtlos da weitermachen, wo du aufgehört hast, weil ja nichts verloren ist, du hast ja weiter alles aufgeschrieben. Was auch hilft, sind Tools, die dir die Tagesplanung vereinfachen. Um deine Tage gerade in der Krise sinnvoll zu nutzen, solltest du sie so planen, dass es für dich leicht ist, diesem Plan zu folgen. Und dafür sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, du hast eine Struktur, die du auf einen Blick erkennst und der du dann nur noch folgen musst. Und zum zweiten, du belohnst dich für Erfolge und zwar übrigens auch für die ganz, ganz, ganz Kleinen und motivierst dich damit immer weiterzumachen. Die aus meiner Sicht beste Methode für eine Tagesstruktur, der du einfach nur noch folgen kannst, ist das Timeboxing. Da bekommt jede Stunde oder jede halbe oder jede anderthalb Stunden, je nachdem, was für dich ein guter Zeitraum ist, bei mir ist es jede Stunde, jede Stunde des Tages bekommt eine Timebox und am Vorabend füllst du diese Boxen. Ähm, Aber du füllst die Boxen nicht nur mit Terminen und dringenden Aufgaben, sondern auch mit Fixen Zeiten für Pausen, für Freizeit, Spaß, Erholung und so weiter. Das heißt also, du trägst diese Timeboxen entweder in deinen Kalender ein und schreibst dann dazu, was du in dieser Zeit machen musst oder willst, oder du nimmst einfach ein Blatt Papier und zeichnest dir den Plan für den Tag dort auf. Wichtig ist dabei nur, sorg bitte dafür, dass du diesen Plan, wo auch immer du ihn notierst, den ganzen Tag über jederzeit im Blick hast, denn naja, wie sollst du einer Struktur folgen, die du nicht sehen kannst? Hm. Um dich zu belohnen, das war, erinnere dich, der zweite Punkt für eine gute Tagesplanung in der Krise, um dich zu belohnen, kannst du eine Kombination aus Tadaliste und femm nutzen. Zu ähm, allem übrigens Tadaliste, Femm-Methode, Timeboxing gibt es hier im Podcast schon einzelne Episoden. Wenn du da tiefer einsteigen, will, einsteigen willst, dann ähm, schau gerne einfach mal äh, in deinem Podcast-Player ein, ein bisschen zurück. Die sind schon ein bisschen älter, aber du findest sie bestimmt. Um dich zu belohnen, kannst du also eine Kombination aus Tadaliste und Femme-Methode nutzen. Auf die Tadaliste schreibst du den ganzen Tag über alle erledigten Aufgaben und die kleinen und großen Erfolge. Alles, alles, was dir gelungen ist, alles, was du erledigt hast, kommt auf die Tadaliste. Abends liest du dir die Tadaliste nochmal durch und stellst vermutlich jedenfalls fest, dass du doch viel mehr geschafft hast, als du dachtest. Jedenfalls geht mir das meistens so. Ich mache das mit der, mit der Tadaliste regelmäßig, weil das einfach echt hilft, äh, gerade wenn der innere Kritiker mal wieder wie so ein Marktschreier unterwegs ist. Bei der Fem-Methode, das ist meine eigene Methode, eine To-Do-Liste zu schreiben, schreibst du neben den drei Fokusaufgaben für den Tag, die unbedingt erledigt werden müssen, ach so übrigens maximal drei Fokusaufgaben. Also neben diese drei Fokusaufgaben schreibst du auf die, äh, auf die Fem-Liste auch drei Lustaufgaben. Lustaufgaben sind, wie der Name schon sagt, Dinge, auf die du dich freust, Dinge, die du wirklich gern machst. So, Achtung, falls dein innerer Kritiker sich gerade meldet und behauptet, so schreibe man keine To-Do-Liste, kannst du ihn gerne an mich verweisen und dann möge er mir doch bitte mal zeigen, wo steht, dass auf einer To-Do-Liste nur Aufgaben stehen dürfen, die keinen Spaß machen. Du kannst selbstverständlich mit Lustaufgaben auch in der Krise Dinge erledigen. Es nimmt dir niemand übel, wenn du Spaß hast. Du kannst nämlich, wenn du ähm, immer, wenn du eine Fokusaufgabe erledigt oder an eine, einer Fokusaufgabe gearbeitet hast oder irgendetwas, was dich erschöpft hast, erledigt hast, kannst du ähm, dir eine Lustaufgabe vornehmen. Und dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen, du arbeitest weiter, also du machst weiter etwas Produktives, denn auch die Lustaufgaben sind ja keine ABM-Maßnahme. Ähm. Aber gleichzeitig ist es etwas, das dir Spaß macht, an dem du Freude hast. Das heißt, etwas, das dich belohnt und mit dem du dich motivierst, weiter durch den Tag zu kommen. Und, Achtung, auf diese Weise kannst du am Ende auf deiner Tada-Liste gleich zwei Dinge notieren, nämlich deine erledigte Lustaufgabe und die Fokusaufgabe oder was auch immer du vorher erledigt hast. So, mindestens so wichtig wie diese ganzen Tools und Methoden ist für dein Zeitmanagement in Krisenzeiten, dass du dir genug Zeit nimmst, dich zu erholen. Es ist so ein bisschen paradox, aber gerade wenn es uns schlecht geht, dann fällt diese Zeit für uns selbst und zum Erholen und so schnell hinten runter. Wir sind dann so damit beschäftigt zu kämpfen, um aus der Krise zu finden, dass wir uns die Zeit nicht nehmen, bewusst zu regenerieren. Ähm, Entweder, weil wir das Gefühl haben, dafür keine Zeit zu haben oder weil wir das Gefühl haben, erstmal was leisten zu müssen, bevor wir uns Entspannung sozusagen verdient haben oder schlichtweg, weil wir zu verzweifelt sind. Nimmst du dir aber keine Zeit für Pausen und Dinge, die dir gut tun, verlierst du immer noch mehr Energie. Damit wird es noch schwerer, die Krise durchzustehen und wenn sie vorbei ist, und glaub mir, sie geht vorbei, denn keine Krise dauert ewig. Dann hast du keine Energie mehr, um wieder richtig durchzustarten. Also achte auf deinen Energiehaushalt und sorg zumindest für erstens eine halbwegs gesunde Ernährung, zweitens ein gesundes Trinkverhalten. äh, Trinkverhalten, ich rede von Wasser. Und zwar an jedem einzelnen Tag genug davon. Drittens genug Schlaf, viertens Bewegung und zwar möglichst an der Luft und in der Sonne. ähm, Und fünftens Psychohygiene, sprich. Rede, Wein, Schimpf, Trop, bei den Menschen, mit den Menschen, denen du vertraust. Tu, was auch immer dir hilft, aber friss nicht alles in dich hinein. Und damit bin ich am Ende. Das sind meine wichtigsten Tipps für dein Zeitmanagement in Krisenzeiten, mit denen du im besten Fall schneller, aber zumindest hoffentlich ähm, besser durch die Krise kommst. Ich hoffe sehr dass du mal abgesehen von dem, was in der Welt gerade los ist, nicht auch noch im Moment mit persönlichen Krisen zu kämpfen hast. Und wenn doch, dann hoffe ich für dich und wünsche dir, dass du bald wieder einen Weg da findest. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.